0: Diana Calderón, en Hora 20, de Caracol Radio.
1: Hoy en Hora 20, las polémicas que debe abordar el pacto histórico en el retiro espiritual que empezó este martes en Paipa, pues van desde las reformas a la salud laboral, pensional, que traen cambios de fondo al sistema de seguridad social en el país y que implicarán un desafío en la agenda legislativa, y por otro lado, las polémicas por las fallas de todo tipo, técnicas sobre todo, y los informes erróneos que han presentado ministros de este gobierno. Saludo a nuestros invitados, directora del colombiano colega Luz María Sierra, muy buenas noches.
0: Buenas noches Diana, un saludo, muchas gracias por esta invitación y saludo a mis compañeros de panel y a todos los que nos escuchan esta noche.
1: Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario, columnista del Espectador, también los saludo. ¿Cómo le ha ido?
2: Buenas noches, Diana. Saludos a compañeros y compañeras del panel y a la audiencia de Hora 20 en todo Colombia.
1: Con nosotros también está Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor, columnista. Hola, Camilo.
3: Diana, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Eh, feliz año eh, para toda la audiencia de Hora 20 y a los panelistas.
1: Y Rodrigo Pombo, abogado, profesor, cofundador de La Visión 2022. Ya nos toca 2023, ¿no?
4: <risa> Correcto. Diana, a todos, a toda su audiencia, a todos los panelistas que hoy nos acompañan, feliz año. Yo no me canso hasta el 31 de enero de desearle a todo el que se me atraviesa por delante, desearle prosperidad, alegría, mucha salud, mucha pues yo me sonrisa. Como
1: en febrero, ¿sí? sí,
4: sí, 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 no, no, no sí, de verdad. Año aprovechemos este necesito. Para tener esa excusa de buenos, de buenos momentos, ¿no? Incluso con los contradictores políticos, oiga, feliz año, que le vaya bien, que me vaya mejor a mí, pero que le vaya bien, eso me parece muy importante.
1: Muy bien, pues mientras varios ministros del gobierno y de la bancada del pacto histórico se reúnen en Paipa con el objetivo de tener un retiro espiritual para definir la hoja de ruta de los próximos meses, el futuro de las reformas clave del gobierno y la agenda legislativa. Estallan varias polémicas eh, al mismo tiempo que podrían ser objeto de discusión durante el encuentro. Esperaríamos. La polémica principal es la falta de evidencia técnica y errores en los argumentos cuando los ministros del Gabinete buscan defender sus transformaciones. Pues ya ocurrió hace un par de semanas cuando la ministra Carolina Corcho dijo que la deuda de las EPS era de 50 billones cuando realmente era de 23.3%. Y esta mañana la polémica gira en torno a una revelación que hizo Jorge Espinosa en 6AM hoy por hoy sobre un informe que tiene varias inconsistencias y que fue utilizado por la ministra Irene Vélez para justificar los cambios en el sector de hidrocarburos, no firmar nuevos contratos y acelerar la transición energética, pues asegura que el país cuenta con reservas de gas hasta el 2037. No obstante, este documento contó con la firma de personas que no estaban de acuerdo con el contenido del informe, que le pidieron no incluirlas y fue publicado a pesar de los reparos que habían hecho varios funcionarios de la cartera y que iban en contravía del informe presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el que se establecía la necesidad de al menos 200 contratos para suplir las necesidades de gas del país hasta el 2040. Las fallas técnicas y los errores que se evidenciaron en ese informe extienden las dudas sobre otras decisiones que se han tomado, como el costo fiscal que tendría el descuento del 50% en el SWAT o el congelamiento de los peajes, dos decisiones que tendrían un valor cercano a 3 billones de pesos. Además, las preocupaciones por los efectos fiscales y económicos en cuanto a las decisiones que vayan a tomarse en la reforma a la salud, en las pensiones y los cambios del mismo sector de hidrocarburos. Ya vamos a hablar concretamente de la polémica del día de hoy, pero antes quisiera preguntarles a ustedes qué esperarían de ese encuentro del de pacto histórico en Paipa, ¿Eh, para qué debería servir en lo que tiene que ver con la hoja de ruta del gobierno. ¿Eh, servirá para que la bancada pues logre una mayor precisión y rigurosidad o ¿qué esperarían ustedes allí? Camilo Granada.
3: Pues Diana, yo creo que lo que uno esperaría para bien del país es que eh, la bancada y el gobierno organicen su agenda de reformas y, y que como decía mi mamá, mijito, es que usted tiene el ojo más grande que la barriga no y, y creo que está pasando un poco eso, tenemos un trancón de reformas Todas muy importantes, todas trascendentales, todas que afectan profundamente la calidad de vida de los colombianos y que se quieren pasar todas de un sopetón eh, en un corto en un muy corto tiempo. Entonces yo creo que de del de afán no queda sino el cansancio y esas reformas ni van a tener tiempo de ser discutidas correctamente ni y van a terminar saliendo mal y yo creo que ese es un costo que el país no debería pagar. Entonces, yo espero que el gobierno y su bancada se organicen, se centren en los temas principales y tomen eh, con tranquilidad el tiempo que tienen en, en el gobierno para adelantar las reformas que quieren hacer, pero que los colombianos podamos conocerlas con tiempo, se puedan debatir con profundidad, con seriedad y que efectivamente pues salgan reformas que realmente beneficien a los colombianos. Yo creo que eh, ese sería el principal resultado positivo para mí de este, de este retiro espiritual en Pai.
1: Luz María.
0: Diana, pues sí, mirando con optimismo y con cierta esperanza, pues lo mejor sería que el pacto histórico haga entrar en razón a algunos de los ministros. Es decir, yo creo que en esa bancada hay voces sensatas, eh, algunas que podrían hacerle caer en cuenta, por lo menos a la ministra de Salud, de, la, de los problemas eh, que puede tener la reforma a la salud como ella la está pensando, porque, y decimos porque, que la está pensando, porque evidentemente tengo información, he hablado con algunas de las personas que eh, están en ese retiro, y, y en realidad no les, no les presentó, la ministra ya pasó frente a la bancada del pacto histórico, y no presentó ningún proyecto, solo presentó como de qué se trataba, en realidad eh, algunos de los congresistas del Pacto histórico están entre preocupados e indignados, les parece que, que el tema en serio, que el tema de la reforma de salud es muy importante, y no puede ser que los reúnan a hablar de la, de, del tema de los proyectos, eh, no les entregaron proyectos de los tres más importantes, no les entregaron articulado ni el proyecto de reforma laboral, ni el proyecto de reforma a la salud, ni el proyecto de la reforma pensional. Entonces eh, eh, he visto cierta eh, indisposición de parte de los congresistas, que me parece también un buen síntoma, porque indicaría que no no van a acompañar a la ministra a, a ojo cerrado. Pues que no van a entregar entero sino que ellos también quieren ver de qué es lo que se está proponiendo eh, y no simplemente que porque lo proponga el gobierno, eh, siendo ellos la bancada del gobierno, lo van a aceptar a rajatabla. Vamos a ver y ojalá este primer escenario, es decir, porque los congresos, este tema que habían planteado estos días de que mover la reforma a las calles, pues es lo más antidemocrático de cierta manera, porque para eso está el Congreso de la República. En el Congreso de la República están sentados los representantes del, de, to, de los diferentes sectores sociales. Es ahí donde se deben de discutir las reformas. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es que la ministra presente ya el articulado de su reforma a la salud, pues si menciono solo la de la salud, porque parece ser la más controvertida, eh, para que se puedan discutir y, y sostener los argumentos. Entonces, Veo con buen espíritu que estén molestos, molestos, ciertamente molestos, algunos de los miembros de la bancada del pacto histórico porque no se sienten satisfechos con lo que ha explicado la ministra de Salud. ¿Quién sigue? Cuervo Pombo.
4: Buenas bueno, noches, ni más faltaba.
0: Escucho,
1: sí. sí, adelante. Perfecto,
4: tenía aquí problemas
2: con, las, con los dispositivos. No, yo quiero volver un poco sobre la idea... De Camilo en el sentido de que yo creo que esta es una buena oportunidad un poco para arreglar la casa y establecer las prioridades eh, un poco lo que, lo que dice Camilo, y creo que esa es la realidad política, es que ningún gobierno y este gobierno tampoco va a poder tramitar todas las reformas que se plantean, un gobierno tiene que hacer varios cálculos, primero su capital político que se agota o, o es un, el capital político como todo capital se va gastando eh, y yo creo que ya hay suficiente información en, en el gobierno y en la bancada del pacto histórico de dónde hay más problemas en algunas reformas, dónde hay más resistencia dónde hay más dificultades y está es la hora de decir, bueno, si nos vamos a, 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 vamos a apostar por estas reformas que son las que nos las vamos a jugar y estas las vamos a debatir entonces, yo por ejemplo, ahora que yo estaba escuchando el, 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 las noticias antes del programa, una de las noticias que me llamó la atención es que, por ejemplo el proyecto de reforma pensional que también parece ser complicado, no ha tenido tanto ruido. La ministra se ha reunido con los gremios, los gremios presentaron su propuesta, la ministra ha tenido una, una, eh, digamos una buena actitud de concertación y uno ve que, por ejemplo, ese tema de la reforma pensional o la reforma laboral no está generando ruido, mientras que, por ejemplo, la reforma a la salud y la reforma de transición energética, que son reformas también muy muy complejas, han generado ruido por el estilo de, de argumentación y de defensa de la reforma que tienen las dos ministras. Yo creo que ese es un punto que tienen que, 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 que corregir, no solo eh, eh, ver si, esa, si vale la pena seguir dándose la pelea por todas las reformas, elegir algunas, y quizás seguir el ejemplo, me parece a mí, de la ministra de Trabajo, que también tiene en su despacho unos temas gruesos, y que mire que se ha reunido con los gremios sin problema, con los sindicatos, y la reforma pensional y laboral está avanzando sin problemas, yo creo que ese es, este es un momento de, de, de hacer esa reflexión y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿y qué podemos corregir de cómo lo estamos haciendo? no, 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 no vivir tanto de los enunciados de política, sino de, de hacer el estudio, los análisis conseguir la evidencia y decir, mire, esta reforma es necesaria hacerla, porque yo creo, y con esto termino mi primera intervención el pacto histórico y el gobierno tienen que entender rápidamente qué es este, can, este gobierno es un cambio de una transición pactada es posible que se den muchas reformas en muchos temas que impliquen un cambio significativo en la forma de hacer política y de gobernar en el país, pero ese, ese pacto tiene que ser eh, eh, ese, esa transición tiene que ser pactada ¿con quién? con el establecimiento político con el establecimiento económico y yo creo que esa es la vía y tienen suficiente información ya para corregir el rumbo en esa
1: dirección Rodrigo
4: Pombo. A propósito de la contextualización de la respuesta, se me viene inmediatamente a la cabeza una de las primeras, quizás la primera entrevista que ofreció el presidente Petro a la revista Cambio, con Daniel Coronel y el doctor Federico, su director, a la cabeza. Y eh, allí se insistió en una idea muy respetable, pero que por supuesto yo me aparto, según la cual este era el gobierno de la gente y se debería en últimas gobernar directamente con la gente, lo que de entrada genera una primera crítica y es que esa posición, esa lectura, eh, pues convierte al legislativo eh, en un trámite absolutamente accesorio y notarial. Eh, en donde el debate, la persuasión, eh, eh, el punto de acuerdo, pues obviamente queda alejado, sacrificando entre otras cosas eh, el tecnicismo, la seriedad, la democracia, el principio de inclusión democrática, el pluralismo, entre otros aspectos. Eh, con lo cual me parece que el llamado que uno esperaría de este tipo de encuentros es cuando menos a dos cosas. Yo aspiraría a que eh, la bancada eh, mayoritaria eh, pues enhorabuena y estamos en una democracia en donde nosotros los del establecimiento perdimos, pues la, la bancada eh, imponga su agenda de manera prudente eh, y, y tienen todo el derecho a hacerlo, pero de manera prudente. Y lo segundo, de manera seria Eso implica cuando menos tres cosas Primero, de manera fidedignamente informada Que los informes, que la información que ventilen Entre otras cosas públicamente Como lo exige la Corte Constitucional Sea real, sea veraz, sea fidedigna Segundo, eh, una articulación en la agenda Y tercero, pues una proyección relativamente unificada Si esas tres variables se dan Repito, información fidedigna, veraz, cierta con una articulación entre los distintos proyectos que pues digamos, que permitan visualizar una visión de país y una proyección unificada de la agenda para priorizar lo que deben priorizar y dejar de lado lo que no es parte de la esencia misma de eh, la propuesta de gobierno, me parece que pues, es respetable y la oposición tendrá que lidiar eh, valientemente por un lado e inteligentemente por el otro contra esa agenda.
1: Pasemos a la revelación de 6 AM hoy por hoy, esta mañana, cuando Jorge Espinosa revela pues, lo que ocurrió con el informe eh, de la ministra de Minas y Energía. Me pregunto, eh, ¿a qué nos estamos eh, enfrentando? ¿Están dejando estas ministras eh, la evidencia científica, los cálculos técnicos, las recomendaciones de los expertos para privilegiar, eh, digamos, una situación ideológica? Eh, qué es lo que está ocurriendo y qué consecuencias tiene lo que hizo la ministra de Minas y Energía, cuando además sus propios funcionarios le pidieron no ser incluidos en ese informe por no compartir las, eh, las cifras que allí se presentaban y que obviamente inducen a error sobre la situación eh, de energética del país. ¿Quién arranca? Luz María. Diana. Eh,
3: Camilo.
0: No, no, dale Luz María, adelante por favor. Es que tenía, estaba silenciada. Eh, Diana, estuve, mañana sacamos en el periódico una entrevista con eh, Armando Zamora, que fue, que ha sido de 20 años que uh -huh. tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, él ha sido 11 años presidente eh, o ha estado dirigiéndola. Y en realidad lo que él cuenta es realmente eh, muy preocupante porque se utilizan cifras para sacar conclusiones que no son ciertas, e incluso la propuesta que hace la ministra llega a ser más contaminante que lo que puede ser el fracking. Y eso me parece eh, que tiene que ver con el desprecio que por momentos parece haber eh, en eh, algunos de los ministros del gabinete sobre el conocimiento. Eh, es decir, yo creo que una de las cosas más importantes para que una democracia funcione bien ese, todo el tema de, de lo, lo, la, la ilustración que ha logrado la civilización en siglos de conocimiento. Entonces, eh, algunos llegan con unas ideas preconcebidas eh, y no analizan lo, los detalles y utilizan la información para sustentar sus tesis ideológicas. Eh, eso se hace de un lado o del otro, pues es muy preocupante y puede llevar a, a situaciones, porque así como ella dice que no hay, eh, que no hay problema y que podemos sobrevivir eh, y, no ser y, y ser autosuficientes con lo que tenemos, eh, pues los técnicos demuestran que no, que no es cierto, eh, que si no se sigue explorando, pues prontamente se acaban los recursos eh, que tendríamos y eso tendría unas consecuencias, eh, desde el punto de vista económico muy, muy complicadas para Colombia entonces eh, esperemos a ver, veo que la ministra está anunciando para mañana una rueda de prensa y aparentemente va a defender el informe, veamos qué pasa pero es muy sintomático que además más allá, puede ser que los datos, uno pueda discutir sobre eso, que haya unos técnicos más inteligentes que otro menos, pero el hecho de que haya puesto ella los nombres supuestamente de unos técnicos que ni siquiera revisaron el informe pues ya en ese pequeño detalle se ve que hay un problema... Le dijeron importante. que
1: no acompañaban el informe y ahí me gustaría preguntarle a los abogados qué consecuencias de tipo pues, penal o, o legal podría eh, tener que la ministra los haya incluido, si es que los tiene.
2: Eh, pues yo no creo que haya sos... consecuencias penales Ay, porque... Doctor, pero... Perdone, perdone Rodrigo, porque... No,
1: gracias,
2: discusión. El delito que estaría en juego es uno que se llama falsedad ideológica en este caso en documento público es, uh -huh. y es, es, es atribuirle no, aquí eh, sale el, el documento, el documento no, no, no es falso, ¿sí? el documento pu puede estar equivocado, puede uno interpretar las cifras de manera diferente el hecho digamos que, 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 que se incurra o, o que se incluya a personas que no dieron su autorización puede ser considerado en un momento determinado, o sea, un abuso de autoridad que podría tener eventualmente uh -huh. una, 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 una salida disciplinaria pero no creo que ahí esté Involucrado en un momento. O sea, cabe la Ahora, investigación ya, de la
1: Procuraduría, toda vez que la, mini, ya, la, la propia ya, viceministra ya, dijo que no la compartía y el funcionario con el que habló Jorge Espinosa.
2: Correcto. E incluso si esas personas consideran, por ejemplo, que fue afectado su, su buen nombre, su reputación profesional, podrían iniciar un proceso de responsabilidad civil para el restablecimiento del buen nombre. Pero no creo que lleguemos a un punto de de que se esté discutiendo eh, eh, un delito. Yo, yo voy a algo inicial y, y con esto eh, te dejo, Rodrigo, para que hables. Y es que sí, sí, sí. Yo creo que uno, independiente, olvidémonos de los nombres, uno no puede nombrar en las carteras a personas que son enemigas del sector. ¿Sí? Uno tiene que nombrar en, en cualquier sector, en el minero energético, en el cultural. en el, Entonces, mira a quién pusieron en cultura pues a una apasionada de los temas de la cultura. O sea, una mujer que tiene una larguísima trayectoria en los temas de cultura, que puede que tenga concepciones diferentes, que muchos no comparten, pero ella se la juega por los temas de la cultura. Uno no puede poner al frente del sector a personas enemigas del sector, porque es que el sector, cuando ya tiene que gobernar, tiene que producir resultados, tiene que generar políticas públicas, tiene que preservar... Los bienes públicos que se producen allí. Y uno de los bienes públicos de, del sector minero-energético es seguir la exploración de gas y petróleo, porque Colombia tiene que eh, mantener su soberanía energética. O sea, Colombia no puede ceder su energía energética. Entonces uno dice: Yo no quiero entrar en los debates de, de si es competente o no. Yo yo digo: puede haber personas muy competentes, pero si, si, por ejemplo, voy a. ¿Qué tal que uno nombre en el Ministerio de Defensa a un pacifista? Sí. ...que diga que, que, que no haya que, que hacer el uso de las armas... que, que lo, ...entonces esa persona no puede estar en el Ministerio de Defensa... ...porque tiene una visión contraria a lo que es eso... ...y yo creo que ese es mucho más claro en el caso de la ministra... Mm -hmm. ...de Vélez que en el caso de la, de, de la ministra de Salud... ...y yo creo que una de las cosas que va a tener que muy rápidamente pensar... ...el, el, 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 el gobierno y específicamente el presidente Petro... ...es si vale la pena seguir desgastando y gastando capital político en la defensa del discurso de la ministra, que yo creo que dado que Colombia es un país un pequeño jugador en la crisis climática mundial y en la llamada transición energética no valdría la pena, es decir, si yo fuera un asesor político del gobierno diría, mire no vale la pena que se apela o sea, si usted cree en la transición energética como una idea gruesa, defiéndalo en los escenarios internacionales, genere una agenda de transición energética en América Latina ahora en el CELAC plante un nuevo un nuevo organismo de cooperación internacional en Naciones Unidas, es decir, ponga el tema en la agenda. Mire que Dinamarca le copió, sí, puede uh -huh. va a encontrar aliados en el nivel internacional, pero Colombia no puede renunciar, no puede adelantarse a eso porque es un muy pequeño jugador en esa crisis climática y esa transición tiene que hacerse de una manera muy gradual porque si no ya se lo han dicho en el propio gobierno, se lo dijo Campo, uh -huh. ya se lo dijo el director de planeación González el fin de semana, entonces, muchas voces autorizadas que en el propio gobierno mm. le han dicho no,
1: al interior del no mismo es? gobierno Sí. Correcto. ya voy con usted Camilo que estoy aquí anotando porque le tengo como tres preguntas, Rodrigo en, mm. lo, en lo legal
4: pues complementaría lo, lo dicho eh, advirtiendo que en Colombia, gracias a Dios existe una ley, además de jerarquía constitucional superior, porque es una ley estatutaria que desarrolla directamente la constitución que es la ley de la viazdad para los oyentes lo que protege esa ley es un derecho fundamental a, a, a la data, a los datos que se manejan, a la información particularmente por parte de los servidores públicos y allí hay una calificación que me parece muy relevante en este caso que daría lugar seguramente a eh, investigaciones disciplinarias por parte del Ministerio Público y es el de administrar no consentidamente eh, información personalísima o privada. Eh, eh, imagínese usted este caso, si a uno cuando va a entrar a un edificio lo ponen a firmar un consentimiento que es lo más aburridor del caso cuanto más eh, con el uso de su nombre su nombre profesional por cierto en un documento público no consentido y de tan hondas implicaciones de tal manera que añadiendo al análisis del de, profesor eh, eh, Jorge Iván yo a, añadiría esta perspectiva desde la Óptica de la data y de que no pueden utilizar, y mucho menos los servidores públicos, derechos, eh, perdón, eh, sí, derechos personalísimos, información personalísima, como el nombre profesional de los servidores públicos para validar una un informe, sea cualquiera eh, el informe.
1: Camilo, eh, decía ahora Jorge Iván, y esto en términos de, de política y de comunicaciones, que si, si, si Petro debería pensar que está gastando un capital político, eh, con este tipo de situaciones que se presentan con la ministra de Minas y la ministra de Salud, por ejemplo. Me pregunto, ¿realmente está gastando ese capital político, lo gasta de cara a sus electores o aumenta de cara a sus electores? Y eso era porque eh, la pregunta general era un poco si en términos de comunicación y estrategia es posible defender las reformas que plantean con este tipo de errores, si le queda si le va a quedar difícil al gobierno mantener su su discurso o es simplemente mantener una retórica de cara a esos electores?
3: Diana, es una buena pregunta. Yo creo que el, el problema en estos temas es que es el problema de si la información no es fidedigna. Yo creo que eso es lo que afecta más la credibilidad de cualquier funcionario público y de cualquier gobierno. Y eso es ahí donde sí hay un desgaste de, del gobierno y que termina eh, implicando al propio presidente de la república. En la visión ideológica yo no veo ninguna ninguna distancia entre lo que plantea la ministra y lo que plantea el eh, de Minas y el presidente de la república. Tampoco en materia de salud, para citar los dos ejemplos que hemos venido discutiendo. Lo que sí le hace mucho daño al gobierno, eh, obviamente, es que salgan a, la, a salga a la luz pública y se utilicen informaciones eh, y, y reportes, eh, data que no es exacta y que es groseramente eh, falsa, como en el caso de la deuda eh, de, de las EPS que mencionó usted al principio. Entonces, ahí sí hay un desgaste que está asumiendo el, el presidente. Pero para retomar lo que decía lo que decía Jorge Iván, eh, aquí hay una visión, una visión filosófica, ideológica, política, partidista, póngale el nombre que quiera, pero hay una visión de hacia dónde debe ir el país. Y en eso, ahí no hay, no hay, no hay grados de diferencia entre el presidente y sus ministras eh, en estos temas. Entonces, ahí no hay desgaste, porque el presidente está jugado con eso y es parte de su mensaje político de lo que él cree que lo llevó a la presidencia de la República y que en ambos casos pues le habla a una parte importante de su electorado, a los ambientalistas por un lado eh, y pues en alguna medida a los que se quejan de las EPS y que han comprado el tema del de, cuento de que la salud se volvió un negocio en Colombia y que hay que volverlo. Eh, un servicio público del Estado administrado exclusivamente por el Estado entonces ahí no hay diferencia pero yo quisiera
1: Espérenme Camilo, termine
3: Perdón, ya, ya termino, Jorge, qué pena eh, el, eh, no, lo que quiero decir con esto es que respecto del informe y, en la, y yo no, no siendo yo abogado y gracias por no haberme hecho la pregunta a mí como abogado porque no lo soy el, eh, del tema del informe yo, yo partiendo de la buena fe yo simplemente creo que, y he estado en esos oficios, uno publica informes que son institucionales y pues tienen, como en los periódicos, una bandera. ¿Quiénes son los oficiales a cargo de ese informe? No está atribuido cada texto, cada párrafo, cada capítulo a, a una, una persona. persona. Sí, es, y sin embargo, es si una hay una advertencia oficiales? previa,
1: ¿eso cambiaría la manera de verlo o no?
3: Sí, es cierto. Por lo menos pero, resultaría pero... poco ético o no sí, yo lo que sí creo es que lo que eso demuestra es que hay una hay un desorden y una tensión profunda en el ministerio. Adentro. ¿no? Uh -huh. Adentro. Pues la Con la es ministra. Que la, ministra uh -huh. la viceministra renunció aparentemente, según segundo vi en Caracol esta esta mañana, con una carta de 11 páginas. Pues uno no renunció un cargo de 11, con una carta de 11 páginas, sino es para hacer una reivindicación de las todas las diferencias y porque uno sí tiene razón eh, y eh, la ministra en este caso no entonces claramente hay una ahora de salud, Camilo de
1: cara a la visión que usted plantea uno esperaría y para eso fue elegido este gobierno se, fue, se eligió una visión se eligió para que establezca las reformas de esa visión eh, en el escenario obviamente de la discusión parlamentaria pero esa visión digamos es válida en la medida en que se soporta de información fidedigna ahora quién llega quién lleva a decir que la información es fidedigna y ahí es donde me pregunto si Deberían salir voces, eh, no solamente del sector, eh, del sec pues obviamente las del sector son las que la conocen, pero son casi todas voces que van hacia la visión contraria. Entonces, ¿dónde encontrar voces que realmente le puedan decir a esos ciudadanos que eligieron y no eligieron a Petro cuáles son las cifras reales para que el debate no quede entre las posiciones diversas de la forma como piensa el gobierno y la forma como piensan... Los posibles afectados con el cambio de visión y las reformas que se proponen. ¿Dónde encontrar eh, la manera de, de, de que la información llegue, a, sea una información real, validada? Claro, y, y, Diana, y una, el... una, una, una precisión
2: sí. En, sí. en ese
1: sentido. Y, y, y
2: digamos, creo que la situación la situación es distinta. La, la, la cifra de las deudas de las EPS a los hospitales públicos que anunció en su momento la ministra quien corrigió el error fue la propia superintendencia de salud, es decir, una entidad del sector y del gobierno que saben en el caso de... de, Entonces, de, de ahí no, ahí pues, ya sí no había si dudas, quiero, dudas, claro, ahí ya no claro, había digamos, dudas. Fue, Quizás fue el propio sistema, hubiera sido muy grave, por ejemplo, que se hubiera escondido la información de la superintendencia de salud y la propia ministra dijo, nos equivocamos en la interpretación de las cifras, y le, me, nos hicieron ver que estábamos haciendo mal unos cálculos y finalmente, eso. yo creo que hay que reconocer eso. Eh... Lo segundo, yo creo que es muy muy rápidamente. Ojalá en esta reunión que tengan ahora lleguen ya con los documentos para la discusión y que los pongan en, en el caso de salud, por ejemplo, en las organizaciones de los médicos, en las organizaciones de las CPS, en los expertos, en exministros de salud. Ya, yo creo que el mismo Alejandro Gaviria debe estar esperando el documento para, para dar su, su opinión sobre eso. Sería ya bueno que hubiera un borrador del proyecto de ley, tanto en materia de salud como, en, como en, en, en el tema para que se empiece a discutir y se empiece a discutir también en, en el Congreso de la República, que hemos dicho aquí que es el escenario y un, un, Pero... un, un pie de página Pombo si sí sí renunciaría con, con cartas de 15 páginas escritas a mano en caligrafía Elegante y con citas en latín. Estoy seguro eso de no
3: eso. No
1: burle. pero no claro, se claro, pero para eso. Es godo. Si este gobierno
4: entendiera latín, pero es que como no entiende ni siquiera latín.
1: Pues, entonces, ¿cómo? Pero, pero sí, a <risa> <de lo> que <risa> <dice> <risa> Es que a, preguntaba esto porque es que, digamos, el peor escenario en el que podemos quedar es que la ministra mañana termine defendiendo el informe diciendo que lo que hay son unos enemigos internos de ella en el ministerio, que las cifras son reales cuando tenemos a Zamora, cuando tenemos a, pues, a los eh, responsables del gas en Colombia, cuando tenemos una cantidad de voces que dicen las cifras están equivocadas.
0: Pero, eh, Diana, sí, te, sobre ese punto quería comentar, pero le, le quería hacer una nota al pie de página también a Oriván sobre lo que decía que esperaría que Alejandro Gaviria, por ejemplo, se pronunciara. Entiendo que ya en un Consejo de Ministros, Alejandro Gaviria, ministro de Salud, ya le expresó al presidente Gustavo Petro el hecho de que sobre las bases que se han planteado de la reforma a la salud no está de acuerdo con ella. Cecilia López parece que entró a respaldarlo a, a Alejandro Gaviria y el mismo ministro de Hacienda José Antonio Campo en algún momento también le dijo al presidente Gustavo Petro y entiendo que el presidente no les respondió nada, se mantuvo al margen de la discusión, pero hay un choque, hay, hay unas personas dentro del gobierno que ya han alertado el problema de esta reforma y quería decirle a la salud pero quería decir sobre el tema que preguntaba Diana, que quiénes son las voces autorizadas, yo creo que Estamos en este tema de que se relativiza la verdad, entre comillas, pues lo que pueda ser la verdad, no es para discutir sobre lo que sea la verdad, eh, yo creo que cada vez tenemos que volver hacia el conocimiento, es decir, tenemos que volver a pegarnos a quienes eh, han el elaborado, construido, y si uno va a los datos exactos eh, del caso del informe de, de Petróleo Encuentra, que solamente haciendo multiplicaciones y divisiones de lo que ha sido la historia de la exploración petrolera en estos últimos 20 años en Colombia, es claro que se necesitan, pues no puedo hacer aquí la, las, las operaciones que me, nos, han, nos han contado, que como les digo, mañana las llevaremos en, un, en una entrevista en El Colombiano, pero se necesitan 200, eh, es, tener 200 pozos para que Colombia pueda, Explorar 200, tener 200 nuevos pozos para que Colombia pueda mantenerse autosuficiente de aquí al 2040. Y eso no es que yo pienso, que yo creo, sino es matemático, matemático con lo que ha sido la historia de los años recientes del petróleo. Y, y más allá del petróleo, creo que en todo debe ser así, que en todo, de, para eso existe la ciencia, para eso hay personas científicas que han pasado por la universidad y han ido construyendo mayor conocimiento día a día para que sean las guías un poco en la toma de decisiones eh, entonces sí, sí, creo sí, sí. Que, que tenemos que llegar ahí y lo otro que usted le preguntaba eh, a Camilo pues me parece, yo sí creo que pierde crédito, más allá de que el gobierno le esté hablando a, a, su, a, los, a los ambientalistas con este tema yo creo que en la medida en que pierde credibilidad porque se empiezan a ver vacíos en, en los datos y en las maneras como se están utilizando, por mucho que muevan el discurso eh, medioambientalista, pues la gente puede empezar a dudar de la calidad y de la posibilidad de que eso sea real. Yo creo que la pérdida de credibilidad por el hecho de que utilicen información y datos que no son correctos, yo creo que eso les cuesta en la opinión pública también.
4: Y ese, si me permite, Diana, es Rodrigo, para mí sí. el, punto, el punto central de la discusión. Quizás, y para eh, hablar un poco en el diálogo de mi querido amigo Jorge Iván Cuervo, parafraseando a Aristóteles, si la ciencia es el conocimiento metódico y sistemático por sus causas, por sus razones y por sus leyes, este gobierno se caracteriza por ser un gobierno anticientífico. Mantiene un tono, un estilo muy exitoso, muy audaz, desde la perspectiva de la oposición política, pero muy poco serio desde la perspectiva del gobierno. Me parece que cae en puntos comunes, abstractos, enteléquicos, de difícil comprobación, como por ejemplo el tema de el conocimiento ancestral y las culturas de nuestros padres y todo eso que suena eh, poéticamente muy hermoso, pero en la práctica es muy difícil y de alguna manera termina erosionando, drenando la ciencia, la técnica. Ese repudio por el dato, por la estadística fiel, por el empirismo, por los técnicos, me parece que caracteriza a este gobierno, que lo va a caracterizar hasta el último minuto de su último día de gobierno, por allá en 12 años quizás, y además me parece que genera una incertidumbre en los mercados y no digo solo en los mercados económicos sino en el mercado del saber, del conocimiento en Colombia, Diana, hay mucha gente que tiene muy buenos datos fidedignos, fieles, leales las universidades, la sociedad la, civil sí, organizada a través de los gremios o sea, me encantaría etcétera, que entrara,
1: entrara a, a terciar la academia con sus cifras incluso personas de la... De la, eh, de la importancia de Brigitte Batiste en EAN que tiene es, pues, el mundo medioambiental tan claro y, y también las cifras de la parte energética para poder salir de todas las dudas posibles Miguel Uribe ha anunciado que citará de nuevo una moción de censura contra la ministra Vélez otros congresistas de oposición piden su renuncia se convierte en un escenario insostenible para ella creen que puede realmente Abandonar el cargo, debería abandonarlo. ¿Cómo se imaginan ustedes el escenario de Irene Vélez?
3: Pues yo, yo creo, yo vuelvo al, al punto, al punto que estaba tratando que hice hace un momento, que es la diferencia entre la credibilidad y la ideología. Entonces, eh, Irene, Irene Vélez y la ministra de Minas y la ministra de Salud, ambas están totalmente alineadas con la visión política del presidente de la República. Entonces, en ese sentido, ahí sigue habiendo un apoyo claro. Sobre, sobre el tema como lo dije también, efectivamente lo, lo, que, lo peor que puede perder el gobierno es su credibilidad y eso sí puede afectar negativamente al presidente y ahí podría haber una discusión acerca de, 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 la, de, de la digamos de la, de la, del buen juicio de mantener a, a la ministra en, en su cargo sin embargo yo creo que la la, la, la oposición cometería un error serio pretendiendo volver a a menos de dos meses volver a presentar una moción de, de censura eh, contra contra la ministra en este momento yo creo que yo creo que eso sería un error y, y, y será más bien el, el presidente quien deberá medir hasta qué punto esta ministra es, sigue siendo eficaz para llevar para adelantar las reformas que el presidente quiere y que le propuso al país y para el cual fue elegido eh, Diana yo yo
0: sí me parece que lo que ha ocurrido, eh, que recuerden ustedes que, que salió la, la viceministra, parece que la viceministra era un poco un polo más a tierra eh, y más cercana como al tema energético y el espaldarazo que le da el presidente a la ministra permitiendo que renuncie la viceministra, yo creo que indica, como dice Camilo, que realmente ella lo que está es interpretando lo que el presidente Petro le ha pedido que haga así como el presidente Petro eh, también ha pedido lo del metro, y eh, que sea subterráneo y entonces también se lo tratan de hacer. Y así como el presidente Petro eh, en alguna conversación le dijo también al ministro del Interior que más o menos pues, que la, la, el tema de la Procuraduría, eh, un poco no acabar con ella, pero sí que no tenga los dientes que antes tenía también es un punto de honor, entonces yo creo que todos estos ministros básicamente que no tienen demasiada conversación con el presidente pero el presidente les dio una primera instrucción y ellos están siguiendo lo que el presidente les ha dicho entonces veo que si es por el presidente ella se mantendrá allí mucho mucho rato yo no la veo no, no veo tan fácil que, que salga de, de, ese, de ese cargo eh, porque finalmente es un informe pero ella no tiene ninguna reforma, no tiene como que demostrarle nada al presidente, simplemente lo único que tiene es no eh, crear más eh, proyectos de exploración y eso pues a pesar de... de pues ya con eso es una reforma de facto. Es de facto, pero la puede hacer porque finalmente, según dicen también los expertos, el hecho de que nos quedemos cuatro años sin explorar, pues no necesariamente eh, nos lleva a la hecatombe, porque luego pues se recuperarán. De hecho, en alguno de los recientes gobiernos pasamos mucho rato también sin explorar nuevos, nuevos proyectos petroleros. Pero de todas maneras, por eso digo que yo creo que ya permanecerá ahí agitando la bandera de Petro, eh, que es su bandera internacional ahora, de, de Noalpe. Y con una ambigüedad que dicen afuera que, que no van a explorar más y después vienen acá a calmar los mercados de, rectificando y así nos la pasamos diciendo eh, que sí, que no van a explorar más en un lado y que sí aquí internamente. Ya regresamos, vamos a hacer una pausa. Hora 20.
1: Estamos en Hora 20 con los María Sierra, Camilo Granada, Rodrigo Pombo y el doctor Cuervo Hemos venido analizando un poco lo que es este retiro del pacto histórico en Paipa Que no del gabinete, porque es solamente del de grupo del pacto histórico Hay muchos ministros que no pertenecen al pacto histórico y que no están en Paipa Con lo cual es importante eh, ver lo que allí pasa Pero sí está Carolina Corcho y sí presentó, efectivamente, una parte de la reforma que, como dice usted, Luz María está bien informada, no resultó muy estructural, que digamos. Hemos hablado también un poquito sobre qué esperar, sobre cómo recomponer esa hoja de ruta, cómo buscar que la visión que tiene el gobierno no esté en contravía con la evidencia científica y con la información real, con la información, con una data que se pueda comprobar, para que no se le haga daño al país y a los ingresos del país. Pero quiero pasar ahora a un segundo tema, y es la invitación de la alcaldesa Claudia López para que la ciudadanía firme una carta en muestra de protesta y rechazo a la idea que ha planteado el gobierno de permitir la escarcelación con fines de reducir el hacinamiento y dar oportunidad de resocialización a través de empleo. La alcaldesa ha criticado la propuesta de llegar a ser realidad, tendríamos seis mil personas que hoy están vinculadas a crímenes en las calles, esta idea que iría en una propuesta de reforma a la justicia podría convertirse en un nuevo choque con el gobierno nacional, ya lo es, pues la tensión es evidente, el ministro le ha contestado que bienvenido el debate democrático, con argumentos, pero no que con populismo, ¿cómo leen la idea de la alcaldesa de esta carta?
3: Camilo. Diana. Yo arranco si quieren. Eh, oh, pues digamos, esto marca dos puntos importantes en, en, el, en, la, en la visión política de Claudia López, a mi modo de ver. Eh, y no, es, eh, no deja de ser notable o mm, digno de, 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 de considerar que ella haya hecho pública esta carta y esta iniciativa la víspera de la o sea, cuando está en la mitad del debate sobre el metro con el Gobierno Nacional. Todos tenemos claro que la, 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 la alcaldesa no quisiera modificar el contrato eh, actual del metro tal como, como quedó estructurado. Eh, y pues esa reunión que se iba a hacer ayer, pues quedó para mañana aparentemente. Eh, y eh, ella hoy decide lanzar una verdadera carga de profundidad contra uno de los temas que eh, hace parte también de, las, de los pilares. Eh, retóricos del gobierno y del presidente tanto en campaña como sobre todo después de que fue elegido y, eh, y antes de tomar posesión que es todo este tema de la reforma a la justicia con una con una con una, eh, eh, con una una reducción de las penas con un cambio en los procesos eh, carcelarios eh, y eh, pues que no puede uno separarlo también de los traspiés que sigue teniendo su famoso anuncio de liberar a los miembros de la primera línea eh, eh, antes de navidad y que hoy, si no estoy mal, o una juez, otra jueza de control de, de, de cumplimiento eh, volvió a negarle la libertad a una de esas personas. Eh, entonces, este es un tema grande porque plantea además, <ríe> insisto, más allá del debate acerca del bien fundado de la, de la medida o no, pues un cambio de posición. De, de, la, de, la, de la alcaldesa Claudia López frente al gobierno nacional eh, y que re, 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 rememora más los enfrentamientos que ella tuvo con el presidente Duque que la, la especie de luna de miel que había tenido con el presidente Petro eh, eso por una parte, en cuanto al fondo, pues yo sí te, debo decir que en este mismo programa en múltiples ocasiones en el pasado durante el gobierno de Duque precisamente se criticó duramente el populismo punitivo de eso de aumentar las penas para hacerle creer a la gente que se está combatiendo el crimen eh, y la ineficacia de ese tipo de, de, de medidas. Eh, así como ese, ese populismo punitivo es cierto, pues yo también creo que el problema carcelario, que es cierto, que es grave, que es un problema de hacinamiento severo, pues no se puede resolver diciendo, pues entonces saquemos eh, eliminemos la cárcel. Eh, yo creo que la reforma de la justicia y donde debería estar de lleno el, el esfuerzo del Gobierno Nacional es en ver cómo se hace o se crean más cárceles o se hace una reforma para acelerar los procesos, para garantizarle los derechos a los acusados, para que haya en tiempos breves eh, resolución de su, de su situación penal y obviamente que estén, aquellos que deban ir a la cárcel, pues estén eh, en, en la cárcel en condiciones eh, de mínima de de mínima de, pues, de mínima pues decencia, cosa que no pasa hoy en día en Colombia, y, y, y que también de responsabilidad primaria del, del ministro de Justicia ejercer mayor eh, control sobre las cárceles porque se sigue delinquiendo desde ellas. Entonces, yo creo que yo creo que la, la, la alcaldesa tiene razón, en que la, la solución es equivocada, pero me llama la atención... Pero la vía, la vía que escoge es un, un poco como ciudadano. la de la
1: convocatoria de las marchas del gobierno y la oposición, ¿o no?
2: De acuerdo, yo me iba a referir a eso y quería recordar que en el programa de ayer se fueron, la, mayoría fueron, la mayoría fueron muy críticos con esa convocatoria que hacía eh, el presidente Petro de, de invitar a la ciudadanía el 14 de febrero a, a reflexionar. Yo creo que es, es en la misma dirección, yo creo que es un llamado absurdo, si la alcaldesa considera que, que las medidas del gobierno en términos de liberación de, de algunas personas afecta, por ejemplo, la seguridad de la ciudad, lo que tienes es que sentarse con el gobierno, con el Ministerio de Defensa, de que suban o que aumenten, por ejemplo, el pie de fuerza de policía otro tipo de cosas. Pero eso de convocar a la ciudadanía y que firme una carta es un absurdo, me parece que es una una, una un, un desaguisado completo. Y, no, y no, yo, yo no, me atrevería no, 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 no. a decir, yo creo que ella encontró. Esperemos encontró un segundo, Camilo, este que, que decir.
3: De Camilo la liberación, que... yo creo que encontró
2: una beta para meterse ya en el debate nacional. Un, un artículo muy interesante, de hace unas semanas de La Silla Vacía, con varios expertos que decían, creo que hasta Camilo estuvo ahí entrevistado, que el gran problema de Clave es que no, lo, no logró consolidar una narrativa como para dejar un gran legado. En este momento, Claudio López le queda un año y no tiene un legado que dejar. Entonces, ¿qué mejor legado que ya meterse en el debate nacional de, de que no liberen a los delincuentes y todo eso? Claudia, en Ahora, el qué ¿con qué, de con, con qué criterios, de, con criterio, me con qué
1: criterios de, de análisis dice usted que no va a dejar ningún legado? O sea, eh, digamos no, en no, términos es de narrativa o, así, o porque está medida ya, su no. gestión su gestión en términos de, de gestión real.
2: Estoy citando un artículo muy bueno de la silla de la, SIA, de la SIA, de Camilo me corregirá, donde a él lo entrevistan también, y lo que dicen allí muchos analistas que yo comparto es que Claudia no va a dejar un legado en la, en la capital de que uno, uno, ¿por qué va a recordar uno a Claudia López cuando gobierne? Sí, que la pandemia, la, digamos, le, le cambió la agenda y más o menos sobreagó sobre el tema, pero ¿cuál es el gran legado de gobernabilidad y de cambio de Bogotá? Quizás el tema de manzanas de cuidado, que digamos, parecería ser que es una de las cosas más interesantes. Eh, eh, pero eh me refería a eso era un artículo que creo que Camilo me corregirá si, sí. si, si lo entrevistaron allí si
3: me permiten Diana muy rápidamente no quiero monopolizar la conversación pero el no respecto a lo de, 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 de lo de Claudia lo que lo que señalé en ese artículo efectivamente porque me consultaron es simplemente que ella tiene que construir un legado en términos de su narrativa no que no haya hecho una gestión yo creo que ella tiene muchas cosas que mostrar pero pues el punto creo que no es ese Ahora, yo en lo que no estaba de acuerdo con Jorge Iván, muy rápidamente, es que eh, ella se equivoque al, al llamar a que la gente exprese su inconformidad con una medida que ya está anunciada por el gobierno. Es que la diferencia en el debate de, con el debate de ayer, y yo también lo escuché, obviamente es que el, el, el gobierno nacional está pidiendo que lo salgan a apoyar y a defender unas reformas que no se conocen. Aquí ya hay una propuesta enunciada por el, por el ministro, que eh, Claudia López, la alcaldesa, considera que tiene unos efectos negativos que muchos podemos considerar que no es, no, es, no es la forma de solucionar los problemas. Es que el problema del gobierno del de presidente Petro para mí siempre es el mismo. Yo coincido con muchas cosas de su diagnóstico. Creo que es necesaria la transición energética. Creo que hay que mejorar el sistema de salud. Creo que hay un problema carcelario gravísimo. Creo que tenemos un problema de justicia de fondo. Pero las soluciones que, que plantea la visión ideológica del presidente Petro, pues no son las adecuadas. Entonces, soltar a todos los presos para resolver el problema carcelario no es la solución. Entonces, yo sí creo que el, el, la, 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 la alcaldesa tiene el derecho, y eh, me parece que es una acción en política, eh, que a llamar Ahora, a la si canción, la fórmula es, del
1: gobierno no es cómo es. reducimos hacinamiento, cómo reducimos el problema del estado de cosas inconstitucional ¿cómo logramos la resocialización? Rodrigo Pombo
4: Pues es que ahí hay una agenda dogmática que me parece que en política eh, eh, por lo menos en los países llamémoslo así, desarrollados, civilizados y serios es lo más importante y en esto, qué pena volver a sonar y me da pena con los oyentes sonar de nuevo petrista pero yo en esto estoy de nuevo con el presidente Petro a Petro lo eligieron con una agenda y tiene que hacer lo divino y lo humano para cumplir con esa agenda. Eso es lo decente, eso es lo correcto y eso es lo democrático. Y dentro de su agenda estaba una aversión enorme que además está muy bien respaldada por académicos nacionales e internacionales muy serios contra las penas intramurales. Digamos que a los socialdemócratas y a los socialistas y sobre todo a los libertarios y a los liberales les parece aterrador la pena intramural. Le parece que eso ha sido una política del Estado moderno absolutamente fracasada. Como buen conservador yo defiendo la pena intramural y defiendo además que en últimas hay muchas más razones para conservar unas altas penas distintas a su eficacia. Y en ese orden de ideas, pues, por supuesto, también tengo que advertir que el presidente Petro tiene que dar esas órdenes que son de contenido administrativo, no solamente legislativo. Y en esto también tiene razón el ministro Zuna, que por cierto es un gran jurista. Entonces... A pesar de que Rodrigo Pongo no está de acuerdo, pues lo cierto es que perdimos. El establecimiento perdió y debemos ajustarnos a esa realidad política. Ellos tienen todo el derecho, yo diría el deber moral y democrático, de imponer su cosmovisión porque eso es lo que dijeron las urnas. Ese fue el resultado de las urnas. De tal manera que, eh, pues digamos, sorprendido un poco por la actitud de la doctora Claudia que la veo que para entrar al mundo electoral propio del año 2023 se está como derechizando, eso es como una impresión mía, pasó de la izquierda, ahora quiere como cogerse la derecha, pues la verdad es que eh, no estoy de acuerdo en la, el sentido de que la agenda política, habló en las urnas, de manera contundente, y estamos en época de cambio. Aunque Camilo Quieren no de la derecha, no está agenda. de acuerdo con la posición, ¿no? De la sí, sí, teoría, no, porque, porque es que así. perdimos, es que, es que perdimos, y, y lograr esa intransigencia en el debate pero, de los perdedores no me
0: gusta. Yo, yo, quería, yo quería decir Dios algo, María. me parece me parece que Claudia López hace una movida inteligente, creo que la oposición una movida política. no ha tenido ¿Qué voz, me parece que la, la oposición no tiene una voz fuerte, eh, y en la medida en que Claudia López toma banderas como de decir, bueno, no, no van a hacer no todo, porque a diferencia eh, del, doc del doctor Pombo, yo pienso, que eh, realmente, mientras no presenten una alternativa mejor que las cárceles, eh, pues no, no pueden eh, de, de repente liberar a todos. Es decir, estamos, están deshaciendo todo lo que eh, existe en el Estado sin hacer una transición hacia algo. Entonces, ¿Qué vamos a hacer contra la ilegalidad entonces? ¿No va a haber nada contra la ilegalidad? Yo creo que Claudia... López interpreta a un sector de la población que de alguna manera nadie lo está interpretando porque todo lo que el gobierno está haciendo pues lamentablemente no hay otras voces políticas que por lo menos le contraargumenten o, o le debatan, entonces Claudia, yo no sé si es exactamente igual, es muy parecido en términos de populismo a sacar la gente a las calles pero me parece que por lo menos tiene un, un pasito adelante y es que dice, escriban de pronto en la escritura argumentan y de pronto entonces se pueden identificar mejor razones, porque es que lo de la calle es simplemente pues un, un poco una cosa más de psicología de masas que cuando las personas se enfrentan a, a, a tomar una dirección, escribir una carta y decir yo no estoy de acuerdo porque X o Y motivo me parece que la impunidad es muy grave. Entonces, esto de que el gobierno... Que, que, pero igual es que un llamado a, a, este lo llama, a lo que todo. llama
1: Ramiro Bejarano democracia ple, plebiscitaria. Y este es, digamos, como sí, medir claro. el populismo, con la cara. que es lo más cercano pero
0: al populismo. Las inconformidades
2: pero. de un alcalde en relación con una medida en gobierno nacional, digamos, en el abstracto, existen los canales interinstitucionales para eso, reuniones con los ministros, en fin, todo, todo esto. Pero pedirle firmas a la ciudadanía, pues es un gesto populista innecesario y absurdo, es decir, yo yo estoy de acuerdo con lo María que es un poco distinto a la, a, a la convocatoria que se le critica a Gustavo Petro, pero en el fondo es lo mismo, es decir, es oiga, yo no, necesito que la gente me apoye para firmar en las calles, eso ya es meterse en la campaña de, de, de... claro, está
0: haciendo sí, política,
2: está metiéndose la
3: es un, es hacer un campaña, año el electoral, es, que va, pues lo es, lo es lo un año electoral, lo, electoral lo, es lo, es que lo que pasa es que lo que no podemos olvidar, y lo hemos hablado también aquí en otros debates en Hora 20, es que Claudia López ha sido una política audaz, por una lo que caracteriza la audacia de, de Claudia López es que ella decidió, presidente, no renunciar a su liderazgo político, o a, 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 a ejercer un liderazgo político a pesar de ser alcaldesa. Entonces, ella y lo y, y lo vimos con, el, eh, con los enfrentamientos con el presidente Duque y lo vemos ahora en... en con Gustavo en este Petro, correcto. Con Gustavo Petro. Ella, ella, perdón, en todas las democracias se le pide presidente a la gente que le escriba a su representante eh, o, o que le hable a su congresista para que haga una cosa o tome una medida o resuelva un problema. Lo que ella está haciendo es decirle a la gente, pues, díganle a lo, al, 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 al gobierno nacional que no están de acuerdo con que se liberen los presos ahora bien eh, el perdón eh, eh, Rodrigo, pero una, una, una cosa muy breve el, claro que el, el presidente Petro ganó y yo he dicho, comparto buena parte de los diagnósticos del presidente, pero precisamente también creo que en, en, en democracia, así como tenemos que aceptar que el presidente ganó y que hay una nueva visión que está eh, en el poder pues también el derecho de la democracia es ejercer la oposición y el control a lo que hace el gobierno y claro. no, no, y no quedarnos callados simplemente porque le, por el hecho de que como ganó después le, le damos carta blanca para que haga lo que quiera. No, hay que señalar los errores, usted los ha señalado y los hemos hablado acá respecto al, de la reforma de la salud, respecto, respecto de las de las inconsistencias del Ministerio de Minas, ahora respecto, estamos hablando de, de la de la reforma a la justicia que está poniendo el, 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 el ministro, el ministro Zuna. Usted admira al ministro Zuna. yo claro. también lo respeto mucho, pero creo que está Buscando el ahogado aguas arriba. Las responsabilidades del Ministerio de Justicia están ante todo en garantizar eh, las condiciones mínimas óptimas para los presos y si va a proponer una reforma a la justicia, que sea mejorar la, efic la eficacia de la justicia, mejorar su rapidez y mejorar sí. los, las garantías de los derechos de los procesados ahí es, sí. y de las víctimas. Ahí están sí, los, sí. la norma la, la del problema. No en decir, ah, bueno, como no podemos eh, tener a toda esta gente nada entonces liberémonos
4: Sin duda, sin duda ese es el debate, pero llegamos tarde. El debate, doctor Camilo, ya se dio, y el juez fue la democracia a través de las urnas. Eh, y sí, a mí lo que no me gusta... Es que ese es el problema. argumento
1: que no es, comparte
4: es que, Camilo. Sí. Claro, pero es que ese y es, es el que argumento... El con, mandato, de que deportes, el
1: mandato no tenga contrapesos.
4: No, no, claro que los tiene. Lo que pasa es que desde la oposición no podemos ni pretender y mucho menos imponer una agenda. Y lo digo como opositor, quizás como, y usted ya me oí, ha, han oído el, el autobautismo del de único conservador doctrinario que queda en este país. Y lo digo como el más férreo opositor a este gobierno, pero una cosa es ser opositor y otra cosa es pretender y hacer todo lo posible para que la época de cambio no llegue, porque para eso están las urnas y ya perdimos y esos debates no son nuevos, vienen de muy largo viaje, y ese viaje se decidió en las urnas, y nosotros los que creemos todavía en las políticas intramurales, los que creemos en una transición energética paulatina y reformada y no revolucionaria, los que creemos en el Estado Social de Derecho todavía, etcétera, etcétera perdimos, y lo que no podemos pretender, porque después nos van a echar ese muerto a cuestas, por allá en septiembre del 2024 es que fuimos nosotros, los de siempre los oligarcas, los del establecimiento los de toda la vida, los que no permitimos las grandes reformas que necesitaba y demandaba el país, entonces yo quiero que este, eh, pa, eh, este eh, presidente y este gobierno reformista emprenda sus reformas, que estoy absolutamente seguro, se va a equivocar y después nos va a tocar entenderlo a, a todos nosotros ¿qué vamos a hacer?
1: Pues ahí están las conclusiones gracias, gracias a ustedes por estar en Hora 20 y una feliz noche
0: Feliz noche, gracias. chao
4: feliz Noche, gracias, que duerman bien